0: 有这样一个老太太，她亲手杀了自己的儿媳妇儿，朝着脖子砍了十几刀，刀刀致命。把儿媳妇儿杀了之后，老太太淡定的换衣服出门吃饭，随后到派出所自首。据他所说，是自己在看电视的时候，儿媳妇儿过来把插头拔了，两人大吵一架，自己一时冲动，不小心捅了儿媳妇两刀，现在非常后悔。可是当警方赶到现场后，被眼前的一幕惊呆了。这哪里是什么不小心呢？刺鼻的汽油味混合着血腥味老太太的儿媳妇倒在血泊中，身上泼满了汽油。警员走近一看，死者的惨状可不是老太太说的那样，捅了两下，整个脑袋几乎都被砍掉了。经过法医鉴定，儿媳妇的头部跟身体只剩下一层皮连着，而此时儿媳妇的孩子，也就是老太太的孙子，才三岁。那到底是什么深仇大恨才会让婆婆对儿媳妇下此毒手呢？难道真的是因为儿媳妇拔掉了电视插头吗？欢迎收听由小东播讲的《女博士被害》，婆婆说：“我只捅了两刀。”警方说：“脖子只剩下一层皮了。”回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。被杀害的儿媳妇徐丽来自一个教师家庭，父母都是大学教授，所以接受了良好的教育。她从小到大都是家长口中别人家的孩子。上大学后，学习好、家教好的徐丽成了众多男同学追求的对象，可她却偏偏看上了来自农村的董彪。很多同学都看不懂为什么。董彪中等身材，长得也不帅气。还有人查出来，董彪家里非常贫困，来自一个离异家庭，被母亲一个人抚养长大。他的母亲曾有过三次的婚姻经历，每一次都以离婚告终。很多追求徐丽的人都搞不明白自己输在了哪里。徐丽之所以能看上董彪，其实和他的父母也有很大责任。徐丽虽然从小都品学兼优，但是她的感情经历为零。董彪不像其他男同学那样含蓄，他经常对徐丽嘘寒问暖。陪他一起到图书馆学习，徐丽感受到董彪的体贴，并慢慢的习惯跟董彪在一起学习。而因为良好的教育，让徐丽并不看重对方的家庭条件，只要有上进心就好。而董彪又非常勤奋，不然也不会跟徐丽考进同一所大学了。没多久，两人就恋爱了，在一起之后，两人互相共勉，一起读了研究生。时机成熟，两人打算结婚。得知女儿恋爱对象的具体情况，父母表示不满。他们知道自己女儿思想单纯，很容易被骗。他们对董彪倒是没什么意见，跟女儿一起上学，一起在学校当老师，他们对此还是有些了解的。但问题是，董彪的家庭情况太复杂了。先不说他是单亲离异家庭，而是他的母亲离过三次婚。如果是离过一次婚，那可能是遇人不淑；第二次离婚，就算运气不好，那也起码要找找自己的原因吧。至于第三次离婚，那他的家庭有可能就有问题，所以父母害怕女人难以跟婆婆相处。不过，董彪多次保证，两人结婚后不会让母亲来城市跟自己一起住。对两人未来充满希望的徐丽，自然对男友深信不疑。在他的坚持下，父母同意了两人的婚事。而这边呢，董彪的母亲对这门婚事也不满意，他认为徐丽这种不会干活、只读过几年书的女人配不上自己的儿子。不过也是在董彪的软磨硬泡下答应了。就这样，白富美徐丽跟穷小子董彪结婚了。刚结婚，结婚问题就来了，董彪没钱买房子。不过徐丽对此毫无怨言，而是开心的跟丈夫住在学校分配的职工宿舍。日子一天天过去，虽然平淡，但是也算幸福。可是一个人的到来打破了他们平静的生活。婆婆说想来看看他们，这可把徐丽难为住了。因为他们夫妻俩住的是职工宿舍，住两个人已经很勉强了。婆婆来了要怎么办呢？最后，徐丽想办法又申请到了一间宿舍，还仔细打扫，购买了新的被褥。可令她万万没想到的是，婆婆来了之后，非要跟儿子一起睡。徐丽自我安慰，那这是婆婆想儿子了，想跟儿子亲近亲近，过几天就走了。可是婆婆跟他们一起住了很久，还不打算走。这让徐丽感觉很不舒服。每次下班之后，她跟丈夫聊天，婆婆总会来打断他们，并且用方言跟丈夫聊家常。一次两次也就罢了，可每次都这样，徐丽都怀疑婆婆是不是故意的。但是她也忍了，毕竟这是长辈啊。每天下班，婆婆看起来都是在忙着做家务。可是宿舍那么小，徐丽不理解婆婆天天都在忙些什么，哪有那么多家务要做呀？后来她知道了。突然有一天，婆婆提出要留下来，还大义凛然地说是要为了照顾夫妻俩。徐丽不解地看向丈夫，可是董彪对此却没有异议。他觉得照顾母亲是自己应该做的。看儿媳妇不想答应让自己留下，婆婆开始哭惨了，说自己经历了三次不美满的婚姻，世界对自己多么的不公平，自己含辛茹苦地把儿子拉扯大，现在儿子也不要自己了，自己还是回去死了算了。把徐丽说的不好意思了，她只好说出了想让婆婆走的原因：徐丽怀孕了。董彪很激动，但是婆婆对此不为所动，甚至有点不满。她说：“儿媳妇怀孕了，那自己更应该留下来呀、啊。”在丈夫的苦苦哀求下，徐丽只能答应。她总觉得丈夫求自己的时候，婆婆看自己的眼神不对。父母心疼女儿，他们知道女儿的情况之后，出钱给他们买了新房。而且为了让董彪放心，房产证上写了董彪的名字。不过这并没有改善徐丽的生活，因为婆婆跟丈夫没有因此感恩，反倒是认为理所应当。婆婆甚至想让徐丽像以前的封建社会一样伺候自己跟儿子。他们刚搬进新家，答应住在宿舍的婆婆就带着行李来了。看着丈夫热情地帮婆婆搬家，徐丽没说什么，但是婆媳之间已经出现裂缝。了。徐丽的肚子一天天大了起来，她也申请了产假，在家里休息。可是婆婆并不想让她休息，不仅让她打扫卫生，还要让徐丽给自己做饭吃。起初，徐丽咬咬牙做了，但是有一次丈夫下班早，她就拉着丈夫一起做饭，引起了婆婆的不满。自己都不忍心让儿子干活，她一个嫁进自己家的女人凭什么？等儿子去上班，婆婆就故意指挥徐丽干很多不必要的活还要她给自己洗脚、穿鞋，这些徐丽都忍了。徐丽累得满头大汗的时候，婆婆还说风凉话：“我以前生孩子当天还下地干活呢，哪像你这么懒。”徐丽这次没再忍受，她跟婆婆大吵了一架。而董彪回来知道两人吵架之后，直接站在母亲那边，还不分青红皂白的打了徐丽。徐丽人傻了，她对丈夫失望透顶。本来想离婚，可是想到肚子里的孩子，徐丽再次把委屈吞进肚子，跑回卧室，委屈地哭了。在这之后，董彪对徐丽道了歉，可这根本不是道歉能解决的呀。有些事情一旦有了第一次，那就会有第二次。在这之后，婆婆经常为难徐丽，挑起徐丽跟儿子之间的矛盾。徐丽感到了婆婆的恶意，多次向丈夫提出让婆婆回家，可是丈夫却觉得这样更方便，劝徐丽不要跟母亲计较。董彪也担心妻子怀孕压力太大，所以对妻子更加关心了。只要一有时间就会陪着妻子，可是，一陪媳妇儿就忽略母亲了。婆婆认为是徐丽跟她肚子里的孩子夺走了儿子对自己的爱，所以她就在地上撒上水，或者在徐丽门口滴几滴油，想让徐丽摔倒。好几次差点把怀孕的徐丽摔流产。徐丽把这些都告诉丈夫，可是董彪却觉得妻子多想了。肚子里的可是母亲的孙子，他怎么可能这样呢？好不容易，徐丽还是把孩子生下来了。自从孙子出生之后，婆婆就整天霸占着孩子，除了喂奶，几乎不让徐丽碰，还说她太懒，不会照顾孩子。徐丽倒是也说服了自己，起码婆婆不再为难自己了，而且对孩子还这么上心。善良的徐丽决定放下跟婆婆之间的矛盾，她单纯的以为两人会冰释前嫌。随后，徐丽就发现，婆婆经常会对孩子说：“妈妈是坏妈妈。”而且，孩子哭闹的时候，她会很暴躁的打孩子屁股。徐丽说过婆婆几次，可她总说自己养活了这么多孩子，现在不都是好好的吗？徐丽告诉丈夫，丈夫总会说自己就是母亲一个人带大的，没事儿。所幸这段时间，婆婆的精力都放在孩子身上，婆媳之间还算是相安无事。产假结束后，徐丽开始正常上班了。可白天没了徐丽照看，孩子开始经常生病。偷偷观察后，徐丽发现婆婆心情好的时候还行，一旦心情不好，对待孩子态度就非常差。自己买的奶粉，婆婆也从来不给孩子喝，反而是把食物放在嘴里嚼碎喂孩子吃。徐丽指出婆婆这样不好，可婆婆却指着他破口大骂。丈夫虽然出面调解，但还是偏向母亲多一点。为了孩子的健康着想，徐丽态度坚定地要把孩子送到自己父母那里。因为此事，婆媳之间又大吵一架，不让带孙子，婆婆又开始折腾夫妻俩。然后又说他们都上班了，自己一个人在家里太孤单，所以想让自己的另一个儿子来家里住。董彪同意了，他确实有个身体不好的单身哥哥，如果能住进来一起也方便。丈夫都同意了，徐丽也不好拒绝。而且他也希望这个哥哥来了，婆婆能少找自己的麻烦，这样他就把家里的车库让给哥哥住。看到哥哥住进来，董彪终于觉得有点不好意思了，他也意识到自己欠了徐丽不少，于是开始讨好妻子，还经常的买些小礼物。可婆婆每次说：“这不是浪费钱吗？”而且看到儿子对儿媳妇这种态度，他越看越生气，所以经常挑拨夫妻俩的关系。儿子面前一套，儿媳妇面前又是一套。慢慢的，董彪被母亲说动了。相比起来，他更重视母亲，而且徐丽也不会耍心机呀。有一次，徐丽下班比较晚，当她到家的时候，发现门被反锁了，自己怎么都进不去。不管她怎么敲门，还是打电话，都没人开门。附近也没有可以住宿的地方，最后徐丽在车上将就了一夜。第二天早上，徐丽再去敲门，丈夫才把门打开。看到婆婆在里面对着自己笑，徐丽憋了一夜的火一下子就被引爆了。她责问丈夫跟婆婆为什么不让自己回来，两人默契的都不吭声，一直忍着。婆婆这回丈夫也助纣为虐，善良的徐丽警告他们，房子是自己父母花钱买的，自己有权利居住，甚至可以赶他们出去。徐丽的话刺激到了婆婆，她冲上来就挠徐丽的脸，而徐丽的话似乎也刺激到了董彪那可怜的自尊心呢，他不仅没有去拉母亲。反而是当徐丽反抗的时候，冲上去动手打了徐丽。这次的下手比上次要重得多呀！被母子俩一起打了一顿，徐丽不可置信地看着丈夫，然后扭头开车跑了。她要回自己的家呀！到家之后，父母看到女儿的样子，都赶紧关心的上来询问。女儿把自己的委屈告诉了父母，并提出要离婚。老两口面面相觑，虽然他们很生气。可是老两口知道离异对谁都不好，尤其是对外孙的成长，本着劝和不劝离的态度，父母让徐丽冷静冷静。没多久，董彪就来他们家了，而且姿态非常低，道歉，并保证自己以后绝对不会了。徐丽一家人看他态度认真，那就再次原谅了他。不知道董彪这次是不是真心的，但是他们低估了董彪的母亲，这次回去。徐丽已经不怕撕破脸皮了，她当着婆婆的面说：“如果以后再针对自己，就离婚。”婆婆笑着说：“不会了。”但是徐丽不知道，可能就是她的这句离婚给她带来了杀身之祸。一起又过了一段时间，徐丽要参加一场重要的考试，在家里复习。可在客厅看电视的婆婆把声音开到很大，徐丽出去让婆婆把声音关小一点。婆婆没搭理徐丽，并把声音再次加大。徐丽一气之下出去把电视电源拔了后，后气冲冲的回房。等徐丽再次出来的时候，被滑倒，然后婆婆就把汽油泼在徐丽头上。这一瞬间，她什么都看不清了。然后婆婆举起刀就朝徐丽的脖子砍去，一刀、两刀、三刀，砍了十几刀，几乎把徐丽的脖子完全砍断。婆婆才停手。然后这个老太太淡定的洗了个澡。穿了一身干净的衣服出去吃饭，休息了一会儿才去派出所自首。这个老东西说，本来只是想吓唬儿媳妇，用汽油泼他，可是一时冲动捅了两下。那是捅两下吗？朝脖子砍了十几刀，刀刀致命啊！而且用这个汽油泼，明显是计划好的，否则家里为什么会有汽油呢？如果是失手杀人，会连砍十几刀，然后冷静的洗澡、换完衣服、吃完饭再去自首吗？徐丽的母亲忍受不了丧女之痛，疯了。而董彪住了妻子的房子，没多久就相亲再婚。而已经念到博士的徐丽，本应该拥有幸福的一生，就这样死在了婆婆罪恶的刀下。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号：六五七六二6 6感谢您的收听，咱们下期再见。